0: Всем привет-привет, это подкаст «Меняй». Меня зовут Настя Мизерева, я веду образовательные блоги врачей и обожаю изучать все про мозг и психику человека. С помощью этих знаний я пытаюсь выяснить, как реализовать себя и избавиться от страха перемен. В мой подкаст приходят классные гости, некоторые уже реализовались как специалисты, а некоторые еще в начале пути, но полны энтузиазма и идей. В каждом выпуске мы приходим к одному и тому же выводу – меняться круто и никогда не поздно. Давай с нами! Ребят, всем еще раз привет! Это второй выпуск подкаста Меняй. И перед началом наших обсуждений я хочу сказать огромное спасибо всем, кто дал мне обратную связь по первому выпуску. На самом деле обратная связь в большинстве своем была положительной. И я на этой дозе дофамина и серотонина и всех гормонов счастья просто улетаю в небеса и продолжаю делать этот подкаст. В прошлый раз мы с вами обсуждали, почему в целом нам так страшно меняться, почему наш мозг отказывается принимать любые перемены, особенно очень большие. А в этот раз мы с вами поговорим про то, как мы проходим, переживаем эти перемены. Но для начала я попрошу вас признаться, у кого из вас есть незавершенные проекты? Какие это проекты могут быть? Выучить иностранный язык, получить права, может быть, похудеть, или пробежать марафон, или накопить денег на что-нибудь, и любые свои капризы или желания. Так или иначе, это все проекты, которые связаны с тем, чтобы поменять жизнь. И я думаю, что почти у каждого найдется такая история, и... Я хочу сказать, что я чемпион мира по незавершенным проектам. Я не вспомню, мне кажется, даже 50% того, что я придумала, начала и не закончила. Но в качестве примеров могу провести телеграм-канал для молодежи, который мы начинали вести вместе с друзьями, но потом забросили. Потом проект нетворкинга в Сочи. Также какое-то время я вела в одной из запрещенных соцсетей канал про бездомных. Я очень хотела освещать эту тему. И из последних классных проектов, на самом деле, которые я все еще хочу осуществить, это проект шаблонов для stories врачей и еще многое-многое другое. И я думаю, что многие узнают вот это вот состояние, когда ты начинаешь дело с горящими глазами, когда у тебя бурлит энергия, ты готов свернуть горы, и ты просто не сомневаешься в успехе, ты уверен, что у тебя все получится. Но в какой-то момент энтузиазм пропадает, трудности становятся все больше, силы уходят, и на самом деле ты понимаешь, что да, не так уж мне и нужен был этот проект, не так уж мне нужен был этот подкаст, и подставьте любое свое дело, которое вы начали и не закончили. И в этот момент многие начинают думать, что, значит, это была не та самая цель, ради которой надо было так стараться, так вкладываться. Возможно, я себе придумала эту цель, а может, у меня просто плохая сила воли. Но, возможно, вы просто не смогли правильно пройти эмоциональный цикл перемен. Эмоциональный цикл перемен – это то, через что проходит каждый человек, который решает что-то поменять в своей жизни. Найти новую работу, завести котенка, переехать в другой город и так далее. Эта модель была описана в конце прошлого века двумя психологами – Доном Келли и Дэрилом Коннором. И она нужна нам для того, чтобы мы понимали, что не все будет идти гладко. И что спады, провалы и ошибки — это тоже ок, и это тоже будет. И самое главное, что после этих провалов и ошибок нам нужно встать и пойти дальше. И если ты заранее будешь понимать, как работает наша психика, и какие эмоциональные стадии мы будем проживать на пути к нашей цели — то не бросать начатое станет намного проще. Я, как всегда, буду иллюстрировать эту теорию на примере своего запуска подкаста. И, если честно, она спасла меня от провала в самом начале. И об этом я тоже обязательно расскажу. Итак, давайте представим с вами график, у которого есть две шкалы — вертикальная и горизонтальная. Вертикальная шкала — это эмоциональная шкала, а горизонтальная — это временная шкала. И график, кстати, уже есть в Телеграм-канале, чтобы вам было проще его представить ссылка на него в описании. Соответственно, этот эмоциональный цикл показывает, как со временем меняется наше настроение и наши эмоции во время проживания перемен. Когда мы принимаем решение что-то менять в своей жизни, то мы испытываем ощущения, сравнимые с тем, как мы катаемся на американских горках. Так что сегодня я приглашаю вас покататься по графику эмоций. Наши американские горки не очень обычные. Мы с вами начинаем сразу же с высоты 20 этажа. Мы с вами садимся в лифт. Поднимаемся на этот 20 этаж, и это наша стартовая точка. Соответственно, 10 этаж — это середина нашей эмоциональной шкалы, а нулевой этаж — это просто полнейшее дно, когда нам очень плохо, грустно, и мы хотим все забросить. Но мы с вами вначале полны энтузиазма, полны силы, энергии, мы загорелись какой-то классной идеей, и мы находимся с вами в первой нашей точке на этом самом 20 этаже, и точка называется «Необоснованный оптимизм». По названию понятно, что это та точка, где мы абсолютно не замечаем никаких отрицательных сторон нашей идеи. Мы видим только положительные стороны, мы чувствуем себя замечательно, мы строим всякие оптимистичные планы, мы уже видим, как мы достигаем результата и уверены, что реализовать это будет достаточно просто. И в моем случае вот этой вот точкой был тот момент, когда я решила точно, что я делаю подкаст, когда я примерно расписала, о чем мы будем говорить, кого я буду звать, как это будет выглядеть. Я уже нарисовала обложку, то есть я примерно завизуализировала конечный результат. Я была собой очень горда, и я не видела никаких препятствий. Но к сожалению, состояние такого необоснованного оптимизма длится недолго. И по мере понимания того, что реальность немного другая, положительные эмоции быстро исчезают. И мы с вами начинаем ехать по нашим американским горкам. Вторая точка, в которой мы спускаемся, она находится где-то на уровне девятого этажа, и это эта точка называется информативный пессимизм. Это та точка, в которой вы получили какую-то дополнительную информацию, и вы поняли, что выгоды от того проекта, который вы придумали, от той перемены, на которой вы решились, уже не так очевидны. Вы начинаете искать какие-то оправдания, чтобы сойти с пути. Вы начинаете сомневаться, а точно ли оно мне нужно. И я могу сказать, что моя точка информативного пессимизма случилась в тот момент, когда я встретилась с участниками первого выпуска подкаста. Если вы слушали первый выпуск, то вы знаете, что это были Никита и Варя, и я тогда приехала в офис к Никите, мы встретились все втроем. Я рассказала концепцию, рассказала, что я хочу, рассказала, как я это вижу. И я была уверена, что мы сейчас в расслабленном состоянии, начнем обсуждать, какая я молодец, и как круто я все придумала. Но Никита начал мне задавать определенные вопросы: по типу: А кто твоя целевая аудитория, а почему ты решила, что именно это им интересно? А какая твоя стратегия, а как ты выбираешь тему выпусков и так далее. И в тот момент я начала приобретать вот это дополнительную информацию, которая показала мне что во- первых я не такая уж молодец и что мое вдохновение просто закрыло пеленой мне глаза, что у моей идеи есть много негативных моментов, которые я не предусмотрела и что сейчас мне нужно будет приехать домой и буквально все перепридумать сначала. и я тогда настолько резко свалилась вниз в состоянии апатии и полнейшего нежелания что-то делать, что вы на самом деле могли не услышать этот выпуск подкаста, но... Самое забавное то, что я прочитала про эту теорию, про этот эмоциональный график за день до встречи с ребятами. И выйдя из офиса Никиты, я сказала себе, что ты сейчас в точке информативного пессимизма. Это нормально. Ты просто двигаешься дальше. Главное не останавливаться. И честно, мне кажется, что если бы я не знала об этом графике, я бы просто расстроилась, расплакалась и все бы бросила. Но на самом деле эта точка – это далеко не самая худшая точка, и мы с вами наших американских корках спускаемся еще ниже. Мы спускаемся с вами в третью точку, которая называется момент отчаяния. Это самая низшая точка по эмоциональной шкале. Она находится где-то в районе нуля или единички, и большинство людей сдаются именно в этой точке. Здесь мы наиболее сильно ощущаем, что перемены это очень сложно и больно, что положительные результаты, которые мы себе нарисовали в голове, на самом деле очень далекие и, возможно, уже даже нереальные, а, возможно, уже и не такие важные. И у нас остается как будто бы единственный и самый легкий путь покончиться всеми этими ужасными страданиями, это вернуться в нашу зону комфорта, вернуться к нашему привычному образу жизни, и тогда мы попадем обратно на 20 этаж». Мы будем очень счастливы, мы будем на вершине нашей шкале эмоций. Но на самом деле это очень мнимая вершина, потому что скоро вы осознаете, что вы просто выбрали легкий путь, и вы так и не пришли к своей цели. И тут, конечно, самое важное это пройти, проскочить, пролететь эту точку отчаяния. И в этом вам поможет четкая картинка того будущего, которое вы себе нарисовали. И мне сразу вспоминаются примеры девушек или парней, которые решили похудеть какому-то событию. Возможно, это действительно. Девочка, которая купила себе свадебное платье, и она смотрит на него каждый день, она каждый день занимается спортом, потому что она понимает, что она очень хочет в него влезть, она очень хочет быть именно в нем. И в этой точке отчаяния она не останавливается просто потому, что она четко знает, для чего она все это делает. И если вы всегда в голове держите у себя вот эту картину будущего, то вы сможете проскочить этот самый сложный момент. Про себя я хочу сказать, что скорее всего, пока что у меня не было этой точки отчаяния. Я буду обязательно держать вас в курсе. Мне просто кажется, что у меня пока не произошло каких-то глобальных проблем. Я не столкнулась с какими-то серьезными препятствиями. Поэтому, скорее всего, у меня все впереди. Но будем надеяться, что я тоже проскочу эту точку, и ваша обратная связь для меня будет лучшей мотивацией, чтобы я не сдалась. И мы с вами садимся обратно в наши горки, и наконец-таки, наконец-то мы едем наверх и мы попадаем в точку информативного оптимизма. Она находится где-то на 11 этаже, и эта точка — это момент прорыва, потому что мы начинаем собирать достаточное количество информации, мы потихонечку начинаем понимать, как тут все работает. В моем случае я примерно понимаю, сколько времени у меня занимает записать подкаст. Я примерно разобралась, как работать в программах по монтажу, и меня это уже не так пугает, и так далее. И здесь вероятность успеха сильно повышается. Мы Возвращаемся в эту положительную эмоциональную часть графика и получаем какие-то первые результаты. И здесь действительно главное не останавливаться, продолжать и просто верить в себя. И я вас поздравляю, мы с вами приехали в нашу конечную пятую точку. Эта точка называется «Успех». Здесь положительные стороны вашего проекта уже становятся очевидными, а цена, которую вы за нее платите, становится незначительной, потому что вы уже выработали навыки, вы уже знаете, как все делать намного быстрее, вы спокойны, чувствуете себя намного более уверенно. И все люди проходят примерно те же самые этапы эмоционального переживания, перемен в своей жизни. И тут как будто бы хочется сказать, что все, наш аттракцион закончен, но на самом деле нет, после того, как мы поднялись с вами в самую высокую точку, добро пожаловать в новый цикл. Да, он будет повторяться. И каждый раз, когда вы захотите поменять что-то еще, вы будете проходить все те же самые ступени. Единственное различие в том, что вы уже будете знать, как вы на них реагируете и в какой момент вам тяжелее всего. И здесь самое главное найти для себя опору и поддержку в себе и в других людях. И какой вывод можно сделать из этого графика? Во-первых, как всегда, самое главное сделать первый шаг. Но еще важнее не сорваться в тот момент, когда вы будете находиться на дне. И если вы держите в голове мысль, что так у всех, а не только вы такой неудачник, вам уже будет намного проще. А теперь я хочу чуть больше поговорить о том, как пройти вот эту вот точку разочарования и как проходить все те моменты, когда вам кажется, что ваши идеи не стоят затраченных усилий, что это вообще не ваша цель и что вы не справляетесь. Во-первых, я предлагаю вам заранее смириться с неудачами. Мы про это уже обсуждали в первом выпуске подкаста, когда я предлагала вам прописать самые ужасные варианты, которые могут случиться, если вы решитесь на перемены и то, как вы будете с ними справляться. Но еще я к этому могу добавить, что очень важно то, как вы трактуете слово неудача, потому что наша интерпретация неудач очень тесно связана с будущим успехом. Например, те из нас, кто считает, что мы рождаемся сразу же с готовым набором каких-то способностей, каких-то скиллов, и то, что мы не можем это никак поменять, намного меньше добиваются успеха. А те, кто рассматривает себя как какой-то незавершенный проект, который можно улучшать, который может терпеть поражение, но это не значит, что проект в целом провальный. И в таких ситуациях люди не расстраиваются от провалов, а они учатся на своих ошибках и в результате добиваются гораздо большего. И я предлагаю вам трактовать слово «неудача» как опыт опыт познания и что с помощью нашей усердной работы мы можем поменяться и достичь очень больших результатов также жизненно важно заранее допускать некоторую свободу для ошибок чтобы они не портили нашу белую полосу потому что когда мы встаем вот на этот путь когда у нас все получается когда все круто когда нам кажется что мы сильные и один раз вступаемся многие на этом сваливаются потому что они считают что один провал это конец но конечно же провалы неизбежны и подготовив себя к восстановлению после случайной неудачи и сосредоточившись на прошлых успехах мы можем победить сомнения в себе и укрепить свою стойкость и конечно же никто не в состоянии добиться серьезного прорыва без сбоев и неудач на пути и решающим фактором будет то как вы на это реагируете. И опять же, если вы помните, в первом выпуске мы говорили с вами про эндокринолога Ганса Селье, и очень классная идея, которую он продвигал, то, что нас убивает не сам стресс и не сами стрессовые ситуации, а наша реакция на эти ситуации. Мне кажется, в этой мысли ключ к тому, чтобы всегда регулировать свое состояние. Когда у тебя все хорошо, ты этим наслаждаешься, когда что-то идет не так, ты стараешься выбирать правильные реакции так, чтобы не разрушиться в этой ситуации, чтобы честно себе признаться, да, я сейчас на эмоциональном дне, но при этом понимать, что ты из него можешь выбраться, и ты можешь на него реагировать не так ярко. И продолжая тему выбора реакции на ситуации, с которыми мы сталкиваемся, я хочу сказать, что также очень важно формировать позитивные ожидания, и эти ожидания будут влиять на то, как мы себя ведем. На эту тему я нашла очень классный пример из книги Кэти Милкман «Как меняться». Эта история иллюстрирует возможности наших убеждений и то, как они влияют на результат. История связана с математиком-аспирантом Джорджем Данцигом. В 1939 году он опоздал на занятия по статистике. И когда он зашел в кабинет, он увидел на доске две математические задачки, и он решил, что это домашнее задание, переписал эти задачи себе в тетрадь, чтобы решить вечером. Когда он пришел домой, он обнаружил, что задачи были сложнее обычного, но все же через несколько дней он вернулся в аудиторию с ответами и извинился перед профессором, что провозился с ними так долго. Вскоре после этой ситуации профессор, вне себя от возбуждения, сам отыскал Джорджа, и оказалось, что он решил две нерешаемые задачи, в кавычках нерешаемые, из теории статистики. Потому что верил, что это просто домашнее задание, которое чуть сложнее обычного. Мне очень нравится этот пример. Он иллюстрирует то, что мы очень часто заранее ставим себе рамки, что мы с чем-то не справимся и нету смысла даже пробовать. Именно поэтому мне очень не нравится, когда в каких-то курсах или в школе или в университете прописывают сложные задания, чтобы ты как будто бы заранее настраивался, что тебе будет тяжело и сложно. И, конечно же, наши убеждения о себе и окружающем мире возникают не на пустом месте. И ключевую роль в формировании этих убеждений о наших способностях играют обратная связь и подкрепление которое мы получаем от окружающих людей и тут очень важно окружить себя теми людьми от которых ты можешь либо подпитаться энергией и поддержкой либо набраться знаний и в периоды когда тебе особенно сложно очень важно найти тех кто сможет тебе дать положительную обратную связь замечая то хорошее что ты уже перестал замечать например я сразу после выхода первого выпуска подкаста попросила всех своих друзей говорить мне только хорошее Первые несколько дней я слушала только то, какая я молодец, и я знала, что мне это было очень нужно. О замечании и критику я попросила написать потом, я сказала, что я сама пойму момент, когда я буду к этому готова, и я вас обязательно об этом оповещу. И мне это очень помогло, потому что вначале мне, правда, сказали много хороших вещей, а в момент, когда я поняла, что скоро записывать второй выпуск подкаста, и надо бы понять, где я сделала ошибки, я написала всем, кто хотел что-то сказать, и уже спокойно, не расстраиваясь послушала все замечания. А если вернуться к мысли о том, что очень важно также окружить себя теми людьми, у которых ты чему-то можешь поучиться, то мне тут вспоминается одна из моих любимых цитат «Если ты в комнате самый умный, значит ты находишься не в той комнате». И действительно, насколько же важно находиться в хорошей компании, в хорошем окружении, если ты надеешься достичь высоких целей. И если ты понимаешь, что ты сейчас условно самый умный, то тебе надо найти людей, которые умнее тебя и знает больше. И есть очень простая техника, которая помогает людям, которые хотят освоить какое-то новое умение, и эта техника называется подражание. Она заключается в том, что мы выбираем человека, который уже добился многого в этой сфере, и мы начинаем ему подражать. Это не значит, что мы повторяем все его действия, но мы следим за тем, какой Путин прошел и что он для этого сделал. Так как у меня очень большой стаж прослушивания подкастов, я знала несколько ребят, которые мне нравятся больше всего, их подача, то, как они выстраивают подкаст, то, как они общаются между собой. И я отчасти начала копировать то, что они делают, но, безусловно, в итоге получалось все равно свое. Но мне уже было намного проще, потому что я могла опираться на какую-то базу. Еще мы с вами проговорили, что в точке, где мы находимся на самом дне, очень важно знать, ради чего вы все это делаете, и очень важно нарисовать картинку себя в будущем, которую вы получите, пройдя вот эти вот перемены. Здесь очень важно прямо детально представить, как будет вести себя тот человек, которым вы хотите, грубо говоря, стать как он будет одеваться, какие у него будут привычки, во сколько он будет вставать. И каждый раз, когда вы будете сталкиваться с какой-то непонятной ситуацией, вы можете у себя в голове рисовать вот эту вот персону и задавать себе вопрос, а вот та Настя, которая уже запустила подкаст, у которой много подписчиков, аудитория, которая ее любит и еще много-много условий, как бы та Настя поступила в этой ситуации? Еще я очень люблю спрашивать у своих друзей. Как выглядит их идеальный день? Я предлагаю представить, что у них есть любое количество денег, у них есть возможность улететь куда угодно, проснуться где угодно и так далее. И этот вопрос достаточно часто ставит в какой-то тупик, потому что не все задумываются о своем идеальном дне. Но когда мы начинаем все это проговаривать вслух, то, как ни странно, это уже перестает быть чем-то нереальным. Например, в моем идеальном дне я просыпаюсь очень рано и перед всеми-всеми своими делами я иду пить кофе и читать книжку тихо спокойно в расслабленной обстановке чтобы набраться сил на весь день а уже потом заниматься рабочими вопросами и всем остальным мы конечно упустим тот момент что проснуться я хочу в париже это тоже часть моей мечты но ровно в тот момент когда я это проговорила я подумала а что мне мешает пить кофе с книжкой по утрам уже сейчас? И здесь мне хочется вспомнить отрывок из очень классного интервью, которое мне надолго запомнилось. Ссылку на него я обязательно оставлю в канале. Я очень советую его посмотреть. В интервью гость упомянул фразу «Fake it till you make it». То есть притворись кем-то, пока ты им не станешь. И что если у вас есть представление о какой-то идеальной жизни в будущем, которая настанет, только тогда, когда вы похудеете, или заработаете миллион, или закроете кредиты, или найдете работу, мечты и так далее то вы попадаете в ловушку и такую иллюзию жизни на черновик. Как будто настоящая жизнь всегда где-то там в будущем, а мы пока живем пробник жизни. И эта иллюзия мешает нам присутствовать здесь и сейчас, наслаждаться тем, что есть. И чтобы из нее выбраться, вам надо хотя бы частично начать жить той жизнью, которую вы себе оставили на потом. Выбрать один пункт из этого идеального дня, который вы себе раньше почему-то запрещали реализовывать, и просто сделать это. И я вам хочу сказать, что это правда работает, потому что когда я стала пить этот кофе по утрам и читать книжку в ближайшем кафе, то я подняла свой уровень счастья просто до небес, потому что я начинала каждый день с реализации своей мечты. И это уже делает мечту не чем-то далеким и недостижимым, а просто твоей реальностью. И сегодня я предлагаю вам придумать вот эту вот жизнь мечты или какую-то точку в будущем, к которой вы стремитесь, и максимально четко прописать то, как вы будете выглядеть в этой точке, как вы будете себя вести, как будет начинаться и заканчиваться ваш день. И самое главное — выделить этот один пункт идеальной жизни и разрешить себе воплотить его уже сейчас. Мне кажется, это прекрасное задание, оно такое творческое. Вы можете выделить себе целый вечер под это, можете обсудить свои мечты с близкими, близкими, пофантазировать вместе с ними. Некоторые еще, кстати, собирают себе доску на Пинтересте вот этой вот жизни мечты. У меня есть что-то похожее, там фотографии с путешествий и мест, которые я хочу посетить, фотографии одежды, которые я хочу купить, концерты, на которые я хочу сходить и так далее. И вот такая визуализация правда помогает в те самые моменты, когда вы в точке отчаяния, потому что у вас прямо перед глазами всегда будут кадры вашей жизни мечты, которые вам не захочется предавать. И на этой прекрасной ноте, как всегда, напоминаю вам, подписывайтесь на мой телеграм-канал, в этот раз там будет много дополнительной информации по теме выпуска, график эмоционального цикла перемен с подробным разбором каждой точки, ссылки на классные интервью, книги и так далее. Ставьте лайк этому подкасту, мне будет очень приятно, делитесь с друзьями, которым сейчас, возможно, важно услышать все эти мысли, и не забывайте, что прямо сейчас... После завершения этого выпуска вы уже сможете сделать один маленький шаг навстречу классным переменам в вашей жизни.